0: Romane, Kapitel 14, vers 10-13. Titeln for dagens tale er Kristi domstol. Kristi domstol. Og jeg vil begynne med å läsa teksten. Romane 14, 10-13. Men hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor viser du forrakt for din bror? For vi skal alle stilles fram for Kristi domstolet. For det så skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hver kne bøye sig og hver tunge skal bekjenne for Gud. Framfor Gud skal da en av oss avlegge regnskap for seg selv. La oss derfor ikke lenger dømme hverandre, men fell heller den dom at dere ikke legger en snoblestein eller en årsak til fall i veien for en bro. Så langt Herrens ord. Det er to viktige sannheter vi skal få lov å se fra teksten vi fører i dag. Og den første er, hva skjer når ting blir satt i rett perspektiv? Hva skjer når ting blir satt i rett perspektiv? Og den siste er, hvordan bør man leve i lyset av dette perspektivet? Har du noen gang opplevd å ha ett problem eller å stå i en utfordring og det konsumere tankene dine? Du klarer ikke å legge det vekk, så snart du får en stille stund, så drifter tankene dine tilbake til dette problem eller til denne utfordringen som du står i. Det kan være et praktisk problem på jobb som må løses. Det kan være en utfordring i ekteskapet, eller et adfartsproblem til en eller flere av ungene dine. Eller kanske du havner opp i en konflikt med noen venner, eller en uenighet med noen i menigheten. Kanskje det til med en blandning? av mange av dessen. Og hvis du kan kjenne deg igjen i noe av dette, så vet du at det, denne tilværelsen her er veldig vanskelig å komme seg ut ifra. Det som en mismodighetens myr. Og ofte kan du kanske føle at livet ditt består i ifra å ha kommet seg opp ifra ei sånn myr, myr til å så befinne seg i ei, i ei nye. Alle som sitter her i dag, til utfordringer som de må stå i. Om det kan være mye som skylder oss, og vi kan være ulike på så mange måter, så er vi alle denne tingen her til felles. Og det er at vi alle opplever og vil fortsette å oppleve konflikter, konf konflikter utfordringer og lidelse. I teksten med fører i dag, sier Paulus at et av de mest effektive hjelpemidler for å komme ut fra det som det er sånne her tankemyrene om du vil, som vi har sett deg fast i. Og det gir deg med å ting i rett perspektiv. se sette ting i rett perspektiv og ting i rett perspektiv å zoome litt ut. Det er å bli påmyntet noe som er viktigere enn at du vinner diskusjonen du står i. Det er noe som er viktigere enn at du får vise at ja, men jeg har rett. Når ting blir satt i rett perspektiv, så blir plutselig problemer som konsumerer tankene dine veldig små. Og bare for å ta noen eksempel, først og fremst i mitt eget liv, en av uh, sangene som, som har brent seg litt, litt fast i sinnet mitt i her, når du har tenkt deg trøtt til døden, si så hva du har tenkt oh deg ut. Der den treffer meg hver eneste gang. For dere, jeg, jeg vet ikke om det er en sånn manneting, jeg tror ikke det, jeg tror dame også kan fort eh, drukne litt i overanalysering og tanker, men jeg er hvertfall en av de som, som ofte kan tenke meg trøtte til døden. Og det er en en annen måte å, å ha kontroll på, sant? Du vil vite litt og ha tenkt igjennom alt som kan skje, og hva hvis dette skjer, da det, og da må jeg klar da, og sånn og sånn. Av og så kan du rett og slett bli litt sånn mismodig på grunn av du har så mange baller i luft og så mange tanker på en gang. Det blir litt overveldmende for deg. Og av og til er det sånn at jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg forbi dette her. Og en dag så satte jeg meg og Engel hjemme og tenkte, ok, vi får prøve å sette alle dette tenkeverket på, på vent, så ser vi et dokumentar eller, et eller for å se, se på noen andre, så er det litt bedre enn meg. <laughs> vi satte på, satte på denne dokumentaren på Viaplay, Ilan Musk. Eh, Fasinerende mann. En tre timmars dokumentar med tre episoder. Um, og det begynte med disse her um, rakettene hans. Sant? Han er jo dette, dette her SpaceX, så det heter. Og jeg var ikke kjent med den historien, i hvert fall ikke detaljer hva som hadde skjedd. Han begynte med å bruke alle sparepengene sine på å bygge en rakett, skjøv den opp i luft, og den sa pang. Og så var det på han igen han ga seg ikke, lagde en ny rakett, skjøv den opp i luft, og den sa pang den også han ga seg fortsatt ikke, bygde enda en til, og treia gång, då skaut han den opp i luft og da sa det pang, men fjerde gang, for han ga seg ikke det med, og så, og så, det her er ett et eksempel og så gikk det gjennom, sant hvordan Teslaen ble utviklet og alle disse andre prosjekter han står i, alle modgangen han har hatt og hvor det feilet, og hvor det gikk galt og hvor mange millioner vis av penger som gikk i vasken her og, og så satte jeg og følte meg litt dum på. Altså her, her er man han er den hellige ånden. Han bekjenner seg ikke til kongenes konge. Han er ikke himmelen som jorden skaper på sitt lag. Det er jeg. Mens, hvordan, hvordan klarer han å bare ha dette pågangsmodet? Hvordan klarer han å bare stå i dette her? Mens jeg som er himmelen som jorden skaper, som har tatt bolig i mitt hjerte, jeg, jeg blir mismodig så snart jeg finner ut av en person som ikke liker meg. Så snart jeg får ei ekstra rekning som jeg ikke hadde togget med i med. Så når jeg fikk satt ting litt i perspektiv, så gjorde det til at mine problemer plutselig fallet meg litt, og jeg følte meg litt dumme. Når jeg fikk zoomt ut litt og se at, oi, det er faktisk folk som har verre problemer enn meg, og de takler det veldig mye bedre enn det jeg gjør, så kanskje dette her burde få meg til å tenke om to ganger. Kanske dette her burde få meg til å lære meg å sette ting litt i perspektiv. Og for å ta et annet eksempel, i forkant av Første verdenskrig, så var taler på de som gikk til psykolog eller hadde psykisk terapi i Vesteuropa skyhøy. Mer eller mindre alle gikk til psykolog. Det var liksom normalt, ikke så veldig ulikt ifra sånn vi har i dag. Men på starten av Første verdenskrig, så interessant nok, så ja, når Første verdenskrig startet så interessant nok så ble plutselig alle dessa helbrede og alle dessa psykologene ble arbeidsledige. Når kulene fyger og bombene regnes er det leik hos mange av de problemer du hadde før bare plutselig forsvinner. Men hvorfor gjør de det? Jo for når ting blir sett i perspektiv. Når ting blir satt i perspektiv, så begynner du å forstå at enkele ting er viktigere enn andre. Av og kan det hjelpe deg veldig å innse at det finns større problem enn de, enn, enn de problemer du befinner deg i. Du kan på mange måter sammenligne det med det som kalles for en kontrollerte eksplosjon. I mange land så der de har svære skoger og har herjet litt og har problemer med skogbrann, så det har det faktisk blitt gjort oppgjørende at de slipper faktisk ned noen svære bombe i i den største skogbrannen, rett og slett bare for at sjokkbølger ifra denne bombe skal bare blåse ut hele flammen. Det er sånn en bombe Paulus slipper i teksten med 4K du kan på mange måter, eller, for at de konfliktene som ulmer og brenner i menigheten og i ditt liv og tanker skal bli slåkt ut, så slipper Paulus her en bomba som skal hjelpe deg å sette ting litt i rett perspektiv. Og som forhåpentligvis vil hjelpe deg til se at enkelte ting er viktigere enn andre. Men før vi går det så vil jeg bare repetere litt ifra hva vi har sett tidligere det som innleder temaet som blir tatt opp her i Kapitel 14, var at Paulus i avslutning av kapittel 13 definerte kjærlighet for Gud. Og kjærlighet, så man rett, er definert av Guds lov. Å fylle av Guds lov, nei, å elske seg neste, det er jo... Nei, å elske generelt, det er å fylle av Guds lov. Og Guds lov kan oppsummeres med «Elsk det neste, så deg selv og elsk Herren din Gud». Og elsker du Gud, så tilbærer du han alene. Elsker du Gud, så holder du hans navn helligt. Elsker du det neste, så stjeler du ikke fra ham. du det neste, så lyger du ikke til ham. Og så videre. Når Gud kaller dere til å elske deres neste, så har han ikke latt det være opp deres selv å definere hvordan det skal se ut. Men det han sagt til dere og viser dere i sin lov. Men en naturlig spørsmål som du kan dukke opp er, ja, men hvordan skal vi kunne elske hverandre i gråsonen? Hvordan ska man klare å elske i de tilfellene der Gud i sitt ord ikke kom med et spesifikt eksempel, eller han, han er ikke spesifikt adressert akkurat det som jeg står i? Hvordan ser det da ut å elske seg neste? Og det er Paulus da å gjøre og ta konkret noen konkrete eksempel på sånne gråsonedilemmer, og han viser hvordan en vei sterke, tror du, skal elske den svage, og hvordan en vei svage, tror du, skal elske den sterke? Den sterke må ikke forrakte eller se ned på den svage, og den svage må ikke sette seg til doms över den sterke. For dere er begge tjenere av den samme Herre. Og dere tilhører den samme Herre. Hvis du demmer din bror for det han er, eller for det han drikker, eller i tilfellet der den bror vil holde en dag høyere enn en annen, så det et oppra imot Gud. For då har du tatt Guds plass som dommer. Og da elsker du hverken Gud eller din neste. Men Paulus vet at dette er lettere sagt enn gjort, og alle dere som er foreldre her, dere vet det at hvis dere dukter opp en krangel i medlem ungene deres, så må dere arbeide litt mer til enn at dere sier slutter krangel. Nå man dere slutte opp. Det som egentlig ikke før en tege steget videre og forteller hvilke konsekvensene blir hvis de ikke gir seg at de klarer å ordne opp med hverandre. Og det er litt det samme Paulus er i ferd med å gjøre i tekstnokkast her i dag. Her går vi videre for å sette ting i perspektiv i håp med at de små tingene vi ofte kan ha en tendens til å krangle over, kan bli lagt vekk. Så la oss se på det første verset nå, vers 10. Men hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor viser du forrakt for din bror for vi skal alle stilles frem for kristig domstol. Som andre ord, Paulus adresserer tendensen med kristnehet til å forrakte og dømme hverandre med å si, sier dere så så opptatt med å dømme hverandre, så vil jeg at dere skal ta med denne dommen med å rekne stykket deres, og se da om å rekne stykket blir annerledes. Er det dømmer dere vil gjøre? Ja, ja men da skal jeg fortelle dere om en dom. Men skal alle stilles frem for kristig domstol? Du vil være en dommer? Ja, men da skal jeg fortelle deg om en dommer. Og for at vi ikke skal tro at dette bare er Paulusens skremselspropaganda, og dette er en lærer som er sitt opphav, ikke han alene, så går han videre og setterer i fraket, setterer i fraket en i gamle testamentet, Jesaja. Og der leser vi i vers 11. For det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye sig. og hvert tunge skal bekjenne fremfor Gud. Og utifrån denne profetien så konkluderer Paulus med at fremfor Gud skal da enhver av oss avlegge regnskap for sig selv. Når han sier, de skal alle fremfor Kristi domstol, og enhver av oss skal avlegge regnskap for sig selv, så er det først og fremst dere kristne han hører han snakke til. Som dere kan lese i 1. Peter 4, 17. Dommen skal begynne med Guds hus. Eller i Hebrea 10.30, Herren skal dømme sitt folk. Tidligere i romerne så har vi fått høre at derfor er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Med andre ord, i Kristus så har vi ingen fordømmelse i vente. På dommens dag så vil vi ikke bli dømt til fortabelsen. For straffen for okkars synd er betalt på korset. Straffen for okkars synd betalt han får med sitt liv opp på korset. Men hvorfor snakker Paulus da her om at alle kristne skal framfor Krist i domstolen? Er ikke prisen betalt? Kan man bli dømt? Hva kan man bli dømt for hvis man allerede får tilgivelse for okkars synd? I Bibelen får man beskrevet forskjellige domstoler. Vi har Matteus 25, for eksempel, denne kjente scenen med søvnene som blir skilt i frajeidene, som er et bilde på de truene og de vantruene, som på dommens dag vil bli skilt i to grupper. Vi har også denne kjente scenen i oppenbaringen 20 med den store hvite trone, der himmel og jord og dyr og alt flykte, og der så han, så han en stor hvit trone, og både de døde og de levende stod fremfører han og ble dømt til alt som var skrevet i bøgene. Men må også det som vi har fått sikt i tekst nokast i dag som kalles for Kristi domstol. Og det blir nevnt flere ganger i Bibelen. Blant annet 2. Korintherne 5.10. 2. Korintherne 5.10. Og der leser vi. For vi skal alle fram for Kristi domstol. For at enhver skal få igjen de ting som har gjort ved legemet, enten etter det han har gjort, enten godt eller vondt. Hva slags dom eller det dette? I Hebrea 9, 27 så kan man lese at det er bestemt for mennesket en dag å dø, og deretter dom. Og det er også sant for oss kristne. Men vi kommer ikke til bli dømt i lag med verden. Men kommer ikke til å bli på samme måte som de vant tro. Vi som har satt deres tillit til Jesus og sorterer han. vi skal frem for Kristi domstol. Og der er ikke spørsmål om vi skal få komme til himmelen eller ei. Men der skal du få igjen for det du har gjort på jord, enten godt eller vondt. Kristi domstol blir av mange som er litt mer kompetente i greskene enn meg, kalt for Kristi lønningsplatå, kommer fra dette greske ordet bema som beskriver en lønningsplateau. Um, og dette konseptet ville vært veldig kjent for mange av de kristne i Rom og i Lilla Asia. Et lønningsplateau var ofte forbundet med den plassen idrettsutøverne ble invitert til å stå på etter at kampen var over eller løpet var ferdig. Og de ble invitert for å stå der for å motta seierskransen eller premien for innsatsen. Og det er dette Paulus vil at vi kristne skal forstå. Det er ikke ubetydelig hvordan vi springer dette løpet. I denne kampen med står i, så er det spileregler. Og når en dag kampen er over, så vil deres herremester evaluere innsatsen deres. Og vi vil få igjen for det med har gjort. Og hvis det da skulle vise seg at enkelte deltakere har vis forrakt for andre deltaker, på grund av at de befant seg litt lenger bak i løpet. Eller det skulle vise seg at noen ble litt utholdmodige og derfor så satte de heller opp en liten domstol og det at med begynner å evaluere av vårt medspillere her. med begynner den bare nå. Domstolen de begynner, begynner domstolen før løpet var ferdig. Dette vil komme for dagen. Og i hver og strå fremføre Gud og forklare sig. Det er derfor Paulus sier i 1. gruntene 4 og 5, «Døm derfor ikke noe før tiden. Før Herren kom, han som både skal føre mørkets skjulte ting frem i lyset og åpenbare hjertets råd, da skal den enkelte få sin rose av Gud.» Og igjen 1. gruntene 4 og 5, det kan være lett for dere kristne å tenke når vi ser umoralen som blir vist på TV. Ugudligheten som vokser i politiken og ellers til landet nokast. Og når vi på mye av den løgn som blir lært til unge på skolen i dag. Det kan være lett å tenke at hadde de bare visst at en dag så skal de stå fremfor Gud og avlegge regnskap. Då hadde ting sitt annerledes ut. Det er lett for dere å det. Men det er nettopp dette Paulus prøver for dere til å forstå. Hadde vi forstått at vi skal stå framfor Gud og bli dømt, så det ting sett veldig annerledes ut i veldig mange av menighetene og familiene. Ser dere det? Vi hadde vært mer tålmodige med hverandre. Vi hadde tenkt dere om to ganger før vi velte å bagtale mann och gas. Ungar och gas. Vänner och gas. Eller denne detta par i mänskligheten som är lite annorlunda. De gör inte sånt som resterna var. Men hade tagit emot kvar som bröder och systrar istället för att sätta se sig sköna dom över olika preferenser. Istället for att se ner på han som ikke är samvittig att ta sig glass med vin, sade du tagit emot han, så sånn som Gud har tagit emot dig. Er du klar for å stå fremføre Gud på dommens dag og svare til hvorfor du så ned på en bror eller en søster som han hadde gitt sitt liv for? Vi trenger for å få i rett perspektiv. Det er konflikter og enigheter som oppstår i blant Guds folk og i menigheter i dag som kunne vært unngått hvis vi alle hadde lagt dere dette på sinne. At en dag så skal vi alle stå fremføre Kristi domstol. Og da skal man måtte svare til det med sa og det med gjorde. Hvert unyttig ord. Det som ble gjort i de skjulte, det skal komme fram. Det som du gjorde og tenkte ingen annen ser dette, det skal komme fra dagen. De tankene du hadde om den ene personen der i menigheten eller på det familieselsk, det skal fram. Alt. Dere husker kanskje når Peter var ute og hadde fisket hele notten. Peter, apostelen Peter. Han hadde ikke fått noen ting. Men så kommer Jesus som ombord, og han bør han hive garne ut enda en gang. Han gjør så Jesus sier. Han hiver ut garne. Og garlet blir så fullt med fisk at båten holder på å synke. Hva var Peter sin respons. Jo. Jesus, gå vekk ifrån meg. For jeg er en syndig mann. Hvorfor sa han det? Jo, for ting ble plutselig satt i rett perspektiv. Hans sitt største problem frem til den dagen der, det var det at det var ikke nok fisk. Jeg får ikke tak i fisk men når han da hadde fått så mye fisk båten holdt på å synke, så innså han oi, fisk var aldri mitt største problem. Jeg har et enda større problem, og det er det at jeg, jeg vet ikke om jeg er min sag i orden med han som bor i båten min. Er du med? Det han fikk være i Guds nerver, så innså han det at jeg har et mye større problem. Det er ikke et mye større problem, og det er det at han er hellige og jeg ikke. Han er rene og jeg ikke. Vi også trenger dette perspektivet. For på samme måte som Gud var til stede som Peter i båten, så har Gud i dag veltet å være til stede som hver den som tror med sin hellige i hjertet deres. Og som også kan lese i oppenbaringen, så sender brevet, så, så vandrer han i blant han er til i dag. Han er i togeboli i dere. Han er iblant dere. Og som Peter, så burde det hjelpe dere til å sette ting i rett perspektiv. At det som kanskje lå fremfører deg og du såg på som det eneste og største problemet ditt, i lyset av det, så burde kanskje vi se at det er ting som er viktigere her. Når ting blir satt i rätt perspektiv, så legger man fort vekk dessen små uenighetene og diskusjonene og det vi så på som et stort problem blir ganske fort, veldig lite. Vær med meg til 1. Korintherne 3, 10. 1. Korintherne 3, 10. Før jeg lese. Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt en grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må se, til, se etter hvordan han bygger videre på den. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv, kostelige steiner, tre, høy eller halv, skal det enkeltes arbeid bli åpenbart, for dagen skal vise det for den skal bli åpenbart med ill, og illen skal prøve den enkelte arbeid og finne ut vilken kvalitet det er. Hvis det verk han har byggt opp blir stående, skal han få lønn. Men visst hans verk brenner opp, skal han lite tap. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ill. Igjen, her er det om Himmel eller helvete, sier dere. For grunnvollen har blitt lagt i livet til hver av den som tror på Jesus, og den grunnvollen, den kan ikke råkkes. Men jeg er redd at det er veldig mange på dommens dag som kun vil sitte igjen med en grunnvoll. For resten av det de hadde bygd, det brant opp. Alle de timene de hadde lagt ned, alt det de hadde jobb for, det var høy, det var halm, og det var ting som ikke sto seg i damen. Ja, du vil bestå på grunn av at du hadde grunnvalg, men alt det du jobbte for kan være brennende. Det livet du velger å bygge opp på denne grunnvalg skal bli prøvd og det skal bli lyttet. Hvis det du gjorde var gjort i kjærlighet til Gud og til det neste, så vil det bli Men hvis du arbeider for egen vinning, og det du gjorde var for å bli sitt og anerkjent av andre mennesker, ja, da er det som det står at da har du allerede fått din lønn. Hvis det du gjør er for at du vil han, eller hun, eller deg skal se det og gi deg skreid, når, når de da ser det og gir deg den skreiden, ja, da har du da fått din lønn. Ikke tenk at på dommens dag så skal du få dobbelt opp. Hvis du arbeider for å bli anerkjent av mennesket, når du blir anerkjent av mennesket, så er det din de lønn. Men hvis det du gjør, gjør du i det skjulta, for du vil at han som ser i det skjulta en dag skal lønne deg i det åpenbare, ja, så er dette materialet som vil bestå på dommens dag. Punkt 2. Hvordan bør vi da leve i lys om dette? Nye perspektivet, eller dette rettet perspektivet. Vi er jo allerede siktet på hvordan vi bør leve i lyset av at vi en dag skal framfor Kristi domstol. Men når man nå kommer til vers 13, det siste verset vi skal se på i dag, så kommer Paulus med et konkret eksempel. Og då leser vi. La oss derfor ikke lenger dømme hverandre, men fell heller at denne dom, at dere ikke lenger skal at de ikke en snoppløste en eller annen årsak til fann i veien for en bro. Hvis dere hørte veldig godt dette på det han sa her, så kan det synle at han synes han mot seg i seg selv. For først sier han, så derfor døm ikke. Men så så, så, så sier han, men fell heller denne døm. Ser dere det? Det som sånn at han sier, ikke døm, men heller døm. Det er ingen her. I det første tilfellet så formaner dere på ny til å ikke sette dere selv til doms over ulike meninger og preferenser som ikke er av en moralsk eller umoralsk natur. Men skal du dømme, så døm heller dette, eller bestem deg heller for dette. At du ikke skal være en årsak til at din bror går imot samvittigheten sin, eller at du får han til å handle på ditt ord i stedet for gå i tro. Skal du felle dom, ja så gi deg selv denne dommen at du ikke skal være en årsak til at din bror eller din søster synder. Og som dere sikkert vet, så kunne det blitt gitt veldig mange eksempler her. Og jeg har skrevet ned noe, men jeg synes alltid det, det er litt skummelt å ta for mange eksempler, for da blir det fort her at eh, hva skal du si? At, at vi sitter igjen med kun i eksempelet, og klarer ikke helt du se det i andre områder i deres liv, men en, en en ting som jeg ikke hadde tenkt på, det er dette her med baktalelse, for eksempel. Det å legge en snoblestein for hverandre, eller det å um, være en som er årsak til at andre baktaler. Bønnegrupper kan være farlige, for ofte så kan bønne bli egentlig baktalelse. Eller foreldre som setter seg ned og vil eller kan en man så kommer hjemme fra jobben og har lyst til å høre, hvor skal du det, det kan være en snoblestein. Hvis han ikke har en plan om å ta noen grep i lyset av det hun forteller, men han vil bare at hun skal fortelle. Bare si alt ungerne som er så forferdelige. Så han får det ut. Hvis han ikke har en plan om å ta tag i dette som man får høre, men han vil bare huske at hun få si det så han lagt en snoblestein for konen der. For du, her, nå vil jeg komme hjem, og nå vil jeg at du skal baktale unga noe, altså, uten med vi hans spesifikk plan om å konfrontere dem på det. Ser dere den? Eller at det, det er lenge du sitter i veninna, og du kommer på besøk, og du spør hvordan det med mannen, jo. så ser hun på det som en anledning. Ja, kanskje jeg kan jo ikke, vi er jo samt byr i Norge, jentelovene kan jo ikke si at det går så veldig godt, så jeg må jo legge vekt på alle utfordringene jeg har med mannen min. Sant? Og så följer hur andre då att ja men jag måste om utmaningarna jag har med min man, sant? För jag vill ju inte förlåt att jag har, har något bära en han, sant? Och så det de egna ja det att leka bägge två hoppar ner i den samma gröft och så säger de han ja, är ju för fjala i med, är inte du inte god, jag är inte god och med är inte god med för skit det. Sant? Så sprider man missmodigheten sån i bakhand for för att mynta kvar, istället du legger snoblestein her, her legger jeg en stein, dette over den. Oi, takk, og så lägger du en ny stein, nå kan du dette over den. Sånn? Jeg bagtale litt, og nå kan du få lov å bagtale litt, og så bagtale meg om en annen. Ser dere den? Det er veldig mye som er velmeint i den kristne forsamlingen, som egentlig i realiteten er denne at man legger en hel høy med snoblesteinene fra oppfandet. Og jeg tror bagtale er en av de tingene. For det er så kamuflert, sant? Ja. Det er så kamuflert inn i noen velmeinende ting, sant? Jeg vil jo bare spørre, jeg er jo opprektig bare interessert i hvordan det går i heimen din. Jeg, jeg vil jo bare vise at bryr meg. Og derfor så spør jeg og spør jeg hvordan det går med mannen din. Og så har jeg bare lyst til å vite medfølelse, sant? Jeg vil vise så når du forteller om at mannen, han jobber hele dagen, han holder på, han er ikke hjemme, det er så bra vel til å overfor ikke, står her og sånn og sånn. Men vokk dere, vokk dere. Sånt? Du har jo bare lyst til å være et lyttende Ja, men bok deg, så ikke du blir medskyldig i bakhåndelsen. Hvis du ser at nå begynner dette her å in i, nå føler jeg at jeg har faktisk hjelt deg litt til å mannen i et dårlig lys. Eller motsatt, nå har jeg hjelt deg mannen til å sette konen din i et dårlig lys. Ikke hiv deg med på det. Sånt? Og hvis du innser det, så bare stopp opp med en gang du vet ikke, til og med jeg følte nå at nå begynte med en, en vei her der, der plutselig det ble greit å snakke vondt om menn nok. Altså. Eller motsatt, nå følte jeg at nå begynte vi plutselig å snakke ned om damen nok. Altså. Uten med noen mål om at man skulle konfortere dem, vi ville bare liksom lese ut om hvor på trenger å jobbe med dette. Og. Altså poenget det er at vi må vokke dere her. Når, når vi snakker om dette, romene 14 her, om vi snakker om ikke å legge like, en snoblestein i veien for hennes brødre og søstre, av og til så kan det bli litt så svevende her oppe for at vi tenker, ja, løper ikke jeg i kapittel 15 for det her. Tid vi med dette. Men hvis vi forstår hvor aktuelt dette her er, hvis dere forstår at dette Paulus snakker om her, det er noe som vi må ta bevisste valg på for ikke falle i hver dag. Hver dag må vi det. Sant? Det er så lett å baktale ungen av noe. Vi tenker at dere er et frikort. Hvem er det der, som foreldre, hvor er det der oftest det mest utfordringer? Jo, det som sånn her ustyrlig som jeg går med hver dag, mange ganger, sant? Det, det, det letteste baktaler dig. Men det å fortelle om utfordringer og problemer, så det er i ungene sine liv, uten et mål om å ta tak i det. Uten et mål om å konfrontere. Uten et mål om å komme fremfor Gud og be om hjelp om dette her. Men jeg vil bare blåse ut. Hvor feilt, hvor, hvor, hvor ustyrlig. Det er baktaldelser. Vokk dere for det. Ingen tjener en større enn sin mester når de ferdig utlerte, så blir de sånn sin mester. Og hvis dere vil at normalen i heimen deres skal være, bagtallelse grejt. greit. Så på god vei hvis det er sånn dere på. Så vokk dere. Vokk dere for hvordan dere menn snakker om kånet deres til andre menn eller på arbeidsplassen. Vokk dere kånet på hvordan dere snakker om mennene deres når dere treffes med alle inne. Og hvis du befinner deg i en kultur der i denne gjengen her så er det greit at alle rullerer på å snakke dreit om mennene sine. Kom deg ut ifra den der gjengen fort. Det er et skikkelig dårlig miljø. Hvis det å bagtale unge og mannfolk og sin egen kan med kramiflert i at ja, ja, men vi skal jo be for det. Ja. Men kan ikke pakke synd in i en hellighetsgrud. Ser dere den? Sant? Så her man være på vakt. Dessene snubbelesteinene er overalt. Og uten du vette, så kan det være at det er du som legger dem ut for dine brødre og søstre. Sant? Bibelen taler høyt og tydelig. Flernes plass om alvoret i å sette seg til doms over andre mennesker. Også dere vet, så er dette Bibeln eh, Hva skal du si... Og så dere vet, så er dette, noe, dette blir noe av favorittverser til spesielt ateister. Dette med «døm ikke». Sant? Matteus 7, 1 «Døm ikke for at du selv ikke skal bli dømt». Det er liksom dette verset de fleste ateister kan utnatt. Det er i hvert fall mitt av min erfaring. Men det er ikke bare mitt favorittverset deres, men også for mange kristne. Og i mange menigheter i kristne fellesskap i dag, så blir vers om dette brukt for å rettferdiggjøre at den ikke konfronterer de som lever i synden i forsamlingen. Og er det rett? Er det det Paulus har lært dere så langt i Romanet 14? Nej. Når Paulus i Romanet 14 sier at vi ikke skal dømme hverandre, så han gjort det veldig klart i hva tilfelle han da om. Exempel han er i til våre tilfelle der uenighetene er over ting som hverken er moralske eller umoralske uti fra Guds ord. Det er det som kan kallas for eudiafra, altså ikke-essensielle ting. Jeg forventer ikke at folk som er fiende av budskapet i denne her boken her, skal ta seg tid til å blate i dette døm-ikke-verset og lese det i sin sammenheng. for at de skal finne ut det at de tvister skrifter som regel på måten de siterer dem. Men det som er mer alvorlig er når det er vi har kristne brødre og søstre som tvister dessen verser og teker dem ut fra en sammenheng for å få rettferdiggjør hvorfor de ikke konforterer sønnen i menigheten. Arteisten som siterer dessen verser til dere når med ute på gata og evangeliserer for eksempel, han har faktiskt mer rätt i måten han bruker det på. En dig kristne som bruker detta vers och får rätt färdigöra att vi ska ikke komfortera andre kristne som lever i sund. Att ist han har mer rätt som han bruker det, og jeg skal fortelle dere hvorfor. Der med meg til 1. korintianer 5 og vers 9. 1. korintianer 5 vers 9. Jeg begynner nærmake slutten nå. Jeg skrev det der i mitt brev at dere ikke skal ha samfunn med den som lever i hord. Men da mente jeg ikke den som lever i hord som er verdensbarn, eller de grådige, eller pengetpressere, eller avgudstyrkere. For da vil dere ha vært nødt til å ut av verden. Men nå skrev jeg til dere at dere ikke skal ha samfunn med noen som kalles en bror, og som lever i hord, eller som er grådige, eller som er avgudstyrkere, eller en sporter, eller en drukkenbold, eller en pengetpresser. At dere ikke engang skal spise sammen med en slik person. Og hør nå. For hva har jeg med å dømme også den som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere dømmer? Men den som er utenfor, er det Gud som dømmer? Derfor driv den onde ut for dere. Og videre så går han jo til å snakke om at de kritiserer dem for at de teger i stedet for å ordne konflikter iblant hverandre, finner en kyndige man som kan sitte etter domse over konflikten. I stedet for å det, så går dere til deg i i verden, og ber dig være dommere over dere. Så sier han, dere skal utdømme engler, dere skal utdømme hele verden. Er dere da i stand til å kunne dømme iblant hverandre? Dere skal ikke tenke på verden, det er det jeg skal dømme, sier, sier Gud. Det skal jeg ta meg av. Sant? Men deres jobb er å holde domm iblant hverandre. Så, Gud er den ultimate dommere, en dag skal man alle stå fra før han bedømt, men før den dagen kommer, sier han på visse områder, delegert ansvaret til å dømme over til okke mennesker. Han er insatt i sivile myndighetene til å være hevnere på Guds vegne, og til å holde dømme over kriminelle handlinger iblant mennesker. Han er innsatt menighetsledere til å konfrontere å holde dømme over folk som lever i synd i menigheten, og han er innsatt foreldre til å konfrontere å holde dømme over synd i ungene sine liv. Men han er også gitt et ansvar til alle kristne, som vi så i første grunn av alle fem, ni. Ikke til verden, men til å holde dom iblant hverandre. Som vi også kan lese i Matteus 18, 15, der det står «Hvis en bror, synder, går da og i rettesetter han som en sak bare mellom deg og han.» Allt dette kommer tilbake til viktigheten av at man må lese ting i sin sammenheng. Mye av med vi dag er blitt bygd opp på vers tatt ut ifra sin sammenheng. Mange er vokst opp med en små krokene eller små boksene med mannakorn. Hvite små papplapper med et bibelvers på. Og der lærer vi ikke bibelvers, men uten å lære hva sammenheng det sto i. Når vi tar bibelvers ut ifra sin kontekst, så kan vi få Bibeln til å si akkurat det vi vil. Men hvis du vil lære deg å lese din bibel i sammenheng, så vil du begynne på å forstå hva Gud ville med det han skrev. Og det er derfor av, det er en av hovedgrunnene for forskjønnelsen er som man er her i Berøen. Men forskjønner ikke bare ut fra et vers her og et vers der, men vi ønsker å forskjønne for hele Guds råd til dere i sin sammenheng. Og alt det sier jeg bare for å, for, for å igjen minne noe på at disse tekstene som handler om å dømme ikke, de må leses i sin sammenheng. De må leses i sin sammenheng. Det jeg håper du sitter igjen med i dag, er at vi trenger et rett perspektiv. I dag har ikke Paulus satt ting i perspektiv for oss, men minner ikke alle skal en dag stå fremfør kristig domstol. Og der skal vi måtte svare for det vi har sagt og gjort mens vi levde livet vårt her nede. Og i lyset av det, fell dom og konforter der at Gud har deg retten og i de tilfellene han befalt deg. Men ikke lenger dømme hverandre i deg eh, ikke essensielle sagene som Bibelen hverken kaller moralske eller umoralske, men bestem deg heller for, eller gi deg selv den dommen at du ikke skal være en snublestein for din bror eller søster, eller en årsag til at de faller i synd. Amen.